0: Das erste Passwort, das ich eingebe, ist in der Regel das Passwort, um mein Notebook zu entsperren. Das mache ich relativ häufig, weil das geht dann in den Ruhezustand. Das heißt, das begleitet mich regelmäßig durch den Tag. Ein sehr wichtiges Passwort. Das will wohl ausgesucht sein. Das
1: erste Passwort, was Sie nach vorne eingeben. Ich habe meinen Sperrcode manchmal, wenn die Face ID nicht
2: geht.
3: <lacht> Boah, das ist eine gute Frage, mein Computer.
2: Das erste, wofür ich in der Früh. für mein Apartment. Wenn ich in mein Apartment reinkommen will, gebe ich eine Zahl rein.
4: Naja, das Smartphone mit dem Fingerprint. Das ist eigentlich das erste, was ich mache. Ja. Ich habe kein Internet. Ich bin ein bisschen hinter Mond, aber naja. Wir stehen damit auf und wir gehen damit schlafen. Das Passwort in unterschiedlicher Form begleitet viele Menschen hierzulande durch ihren Tag. In dieser Sendung spüren wir ihm ein bisschen nach. Wir schauen uns das Passwort sicherheitstechnisch an.
3: Die Dinge, die Sie sich merken können,
4: sind üblicherweise nicht so gut. Wir begeben uns dem Passwort psychologisch auf die Spur.
1: Männer verwenden prinzipiell mehr Schimpfwörter bzw.
0: Gewalt- und Kraftausdrücke. Und wir werden persönlich. Also wenn schon eine Zahl, dann muss es eine Zahl sein, die eine spirituelle Bedeutung hat.
4: Zuerst aber einmal ein paar historische Fakten und die Antwort auf die Frage, was ein Passwort ganz allgemein eigentlich überhaupt ist.
3: Ein Passwort ist ein Stück Information, das mich authentifiziert. Das bedeutet, es soll beweisen, dass ich bin, wer ich vorgebe zu sein.
4: Sagt Markus Scherer. Er ist Doktorand im Forschungsbereich für Security und Privacy an der Technischen Universität Wien.
3: Das kommt aus dem militärischen Bereich ursprünglich. Also an und dazu mal in der Nacht, wenn sich zwei Gruppen von Soldaten begegnet sind, dann hat einer gesagt Parole oder Passwort und die haben dann das Passwort des Tages halt gesagt und man ist davon ausgegangen, dass das Passwort halt nur die verbündeten Soldaten kennen. Und damit haben sie sich authentifiziert, also sie haben bewiesen, dass sie sind, wer sie vorgeben zu sein.
4: Vorgänger unserer heutigen Passwörter finden sich auch schon in der Bibel. Die Krieger des Stammes Gilead haben zum Beispiel ein Kennwort dafür verlangt, wenn man den Fluss Jordan überqueren wollte. Auch die Römer haben sich mit Kennwörtern ausgewiesen. Und die Alliierten haben im Zweiten Weltkrieg ihre Verbündeten an Kennwörtern erkannt. Bis vor kurzem aber hat der Mensch insgesamt ziemlich sicher weniger mit Passwörtern zu tun gehabt, als wir jetzt durch die Digitalisierung.
1: Schauen Sie, früher waren Passwörter vereinbarte Worte oder, oder Sätze oder Phrasen zwischen sozialen Akteuren, zwischen Menschen. Das hat begonnen in der römischen Armee und sieht, man kennt es auch vielleicht aus den Geheimdienstfilmen, wie lautet das Passwort oder das Losungswort? Keine Ahnung, Nachtfalke, ja gut, Sie können rein.
4: John Haas arbeitet in Wien und in Melk. Er ist Diplompsychologe und er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Digitalisierung und E-Mental Health des Berufsverbands der österreichischen Psychologinnen und Psychologen. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Bereich der digitalen Psychologie.
1: Das klassische Passwort, also die Authentifizierung auf einer technischen Plattform, das ist relativ jung. Ich habe nachgeschaut, das erste Passwort wurde 1961 vergeben. Warum wurde da überhaupt ein Passwort vergeben? Weil dieses System, das war eines der ersten Betriebssysteme, das sogenannte CTSS, die Bedienung durch mehrere Nutzer unterstützte. Und so musste der Franz vom Rudi und vom Karl unterschieden werden als Nutzer. Und man hat halt jeder Person ein spezielles Passwort zugeordnet. Naja, wenn wir von den 60er Jahren in die 90er Jahre gehen, dann ist es nun nicht so lange her, dass zum Beispiel Windows 3.1 gar kein Passwort hatte, dass Windows 95 eigentlich standardmäßig keine Authentifizierung erzwungen hat, sondern man hat einfach OK oder Escape gedrückt und ist ins Betriebssystem gekommen. Das heißt, die digitale Kultur ist relativ jung und da sage ich maximal, 17, 18 Jahre.
4: In diesen 18 Jahren hat sich bei den meisten, die sich im digitalen Bereich bewegen, aber wohl so einiges an Accounts und an Zugängen angesammelt. Und damit auch an Zugangsdaten. Das geht auch Passantinnen auf dem Wiener Stephansplatz so. Also es sammelt sich irgendwie immer super viel an. Also ja, weiß ja, ich nicht... Und dann braucht man ja vor allem auch manchmal nur für so eine Kleinigkeit, ja, also einfach ja, ja. schnell muss man sich irgendwo einloggen und dann, also das, es sind sehr viele, würde ich ja, sagen. das macht sich super viel an.
2: Ich vergesse meine Passwörter nicht, denn ich habe ein gut ausgebildetes Genie.
3: Das übersteigt meine geistigen Kapazitäten, mir 17.000 verschiedene Passwörter, die vielleicht dann sicherer sind, abzuspeichern irgendwo und sie nicht zu notieren.
4: Etwa 100 Accounts hat ein jeder oder eine jede von uns laut dem Passwortmanager unternehmen Nordpass durchschnittlich mittlerweile. Außer man heißt John Haas und ist als Psychologe mitunter im digitalen Bereich tätig, dann braucht man ein bisschen mehr.
1: Ich selber habe anlässlich unseres Zusammentreffens auch geschaut, ich habe 672 Accounts. 672, ich konnte es selber nicht glauben. Dazu muss man aber sagen, ich bin... Sozusagen seit 1994 in dieser Branche. Und äh, ja, habe einfach so viele.
4: Ob 100 oder 672 Accounts, es sind viele. So viele, dass man durchaus durcheinander kommen kann, wenn man sich kein gutes System für seine Passwörter überlegt. Es sind so viele, dass man den Überblick verlieren kann oder vielleicht immer wieder auf ein und dasselbe zurückgreift. Wie genau schaut denn ein sicheres Passwort aus? Warum entscheiden wir uns immer wieder aufs Neue für die Unsicheren? Wie lassen sich die Zugangsdaten am besten verwalten? Und sind Passwörter eigentlich auch Ausdruck unserer Persönlichkeit?
2: Meine Passwörter bestehen immer aus einem Satz und da übernehme ich die Großbuchstaben, die Kleinbuchstaben, die Beistriche, die Punkte und am Ende hänge ich vielleicht dann noch eine Zahl dran, die vielleicht so lang ist wie, die Name, wie der Name der Seite und dann sind die Passwörter immer unterschiedlich, aber halt sicher. Und den Satz merke ich mir halt.
4: Es ist natürlich, sage ich mal, aus meinem Lebensalltag, aber ich glaube, sehr schwer nachvollziehbar. Also, ich glaube, meine Passwörter kann man sich nicht googeln oder durch ir irgendwelche Algorithmen oder sowas erraten, sondern nur durch, ja, eben durch quasi technische Mittel, aber nicht, nicht aufgrund meiner Lebensgeschichte
2: meinen oder meinen Vornamen oder mein Geburtsdatum oder der von meiner Oma. Also, es ist alles safe, ja. Nicht emotional verknüpft, ne? Eiskalt.
0: Also, tatsächlich hat es schon mit Spiritualität zu tun. Mein Handy-Passwort hat mit Spiritualität zu tun. Also wenn schon eine Zahl, dann muss es eine Zahl sein, die eine spirituelle Bedeutung hat. Stimmt, ist wirklich so. Oder es kann schon auch mal das Geburtsdatum eines Komponisten sein, dann hat das die Bedeutung von Harmonie und Schönheit und, und äh, Bewunderung.
4: Einer, dem seine Passwörter nicht nur sicherheitstechnisch wichtig sind, sondern auch inhaltlich, ist Alexander Kurz-Wernhardt. Er ist Unternehmer im Kommunikationsbereich, er ist ausgebildeter Schauspieler und er hat einen im wahrsten Sinne des Wortes persönlichen Zugang zu seinen Zugangsdaten.
0: Also ich denke, dass Passwörter, die speziell sind, so speziell sind, wie Menschen speziell sind und dass man wahrscheinlich auf die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen schließen kann durch Passwörter. Ich habe eine Vergangenheit, die natürlich künstlerisch ist, für mich Bedeutet vielleicht Goethe, Shakespeare, Schiller etwas anderes, als das für andere Menschen der Fall ist? Also sind Passwörter für mich sehr inspiriert aus meiner Lebensentwicklung, aus meinem
4: ursprünglichen Beruf des Schauspielers. Angefangen hat das mit der Lebensentwicklung und den Passwörtern schon früh. An der Donau ist Alexander geboren. Donau hat auch sein erstes Passwort gelautet. Allerdings hat das noch nicht er selbst ausgesucht, sondern seine Mutter.
0: Das war das Sparbuch, das ich als Kinder mal bekommen habe, Das werde ich nicht vergessen.
4: Mittlerweile sind seine Passwörter komplexer geworden. Mittlerweile lässt sich Alexander Kurz-Wernhardt seine Passwörter auch ungern von anderen aussuchen oder vorschreiben. Wenn möglich, macht er jedes Passwort zu etwas, das nicht nur sicher ist, sondern auch Bedeutung hat.
0: Mein Passwortzugang ist vor allem mal geprägt, dass man denkt, ich muss dieses Passwort jeden Tag möglicherweise mehrere Male eingeben. Und wenn ich schon jeden Tag ein Passwort eingeben muss, dann könnte ich es doch so wählen, dass es irgendwas Gutes mit mir tut. Also, dass es mich auf den Tag einstimmt, dass ich positiver durch die Welt gehe, dass ich gute Gedanken entwickle, dass ich etwas affirmiere, was Sinn macht und nicht irgendwelche Dinge hier eintippen muss, die mit mir nichts tun. Also, ich war schlecht in Mathematik, eine Zahlenaffirmation ist die denkbar schlechteste Variante für nicht positiv durch einen Tag zu gehen, also deshalb entscheide ich mich zum Beispiel für, ja das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich mein Passwortprinzip ja nicht preisgeben möchte, aber nehmen wir einmal an, ich würde Shakespeare gut finden und würde Hamlet gut finden und jetzt hinkt das Beispiel etwas, weil es ja jetzt ein Passwort ist, das ich nicht wählen würde, weil die Affirmation nicht positiv wäre, aber um das Verständnis klarzumachen, ich würde zum Beispiel hernehmen, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Das ist mein Ausgangspunkt für mein Passwort. Dieses Entscheiden für ein Passwort ist also geprägt davon, dass ich zum Beispiel sagen könnte, ich habe Hamlet gespielt, es war meine erfolgreichste Produktion als Schauspieler, also deshalb wähle ich das, weil es etwas Gutes mit mir tut.
4: Sein oder nicht sein, würde der Unternehmer dann abwandeln, ergänzen und in ein komplexes Passwort übersetzen. Passwort Inspiration findet er auch im musikalischen Bereich, allerdings nur positive.
0: Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht nehmen, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen von der Königin der Nacht. Und das wäre eine negative Affirmation. Also das würde ich zum Beispiel ganz entschieden nicht eingeben wollen, jeden Tag. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, jeden Tag einzugeben, wäre ja eine Affirmation, die man nicht gönnen möchte.
4: Das mit der Hölle und der Rache scheint übrigens nicht allen Männern so zu gehen. Allzu vieles lässt sich nicht herauslesen über Passwörter und Persönlichkeit, aber das eindeutig, während Frauen zu I love you tendieren, finden sich bei den Männern die Kraftausdrücke.
1: Schauen Sie, es gibt diese, diese häufigsten Passwörter, weltweit werden die aufgezeichnet, aber auch äh, nach den verschiedenen Ländern und da haben wir immer diese Ziffernkombinationen aufsteigender Art und Weise, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 1 bis 9, weil halt heutzutage viele neun Stellen erzwingen etc., das ist sozusagen ein quasi globales Phänomen und ist der Merkbarkeit geschuldet,
4: sagt der Psychologe John Haas.
1: Schaut man sich dann bei den häufigsten Passwörtern an, welche Geschlechterpräferenzen es gibt, dann merkt man schon erste Unterschiede. Männliche Nutzer bevorzugen Zahlenkombinationen, währenddessen weibliche Nutzerinnen tendenziell mehr wortbasierte oder satzbasierte Passwörter verwenden. Und ohne ein Klischee zu bedienen, und das ist empirisch belegt, ist es so, dass Frauen sehr viel häufiger den Terminus I love you verwenden. Global, es ist einfach so, weil er leicht merkbar ist. Und man kann das auch romantisch sehen. Männer verwenden prinzipiell mehr Schimpfwörter bzw. Gewalt- und Kraftausdrücke, das sieht man in der weiblichen Passwortwelt nicht so stark bis gar nicht. Jetzt ist die Sache, die kann man vielleicht sagen, und diese Theorie gab es ja, dass der zwanghafte Mensch sorgfältiger ist als zum Beispiel der impulsive Mensch in Bezug auf die Passwortwahl. Ich muss Ihnen aber sagen, ehrlicherweise, die Befunde sind unklar. Da gibt es zwanghafte Menschen, die natürlich... Aus Nummer 17-stellige Passwörter verwenden, aber es gibt da zwanghafte Menschen, denen das völlig egal ist und die einfach 111111 als Passwort vergeben. Und ebenso umgekehrt. Das heißt, so eine richtige klassische Passworttypologie, auf die Sie vielleicht gehofft haben, gibt es nicht und scheint es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht zu geben.
4: Was es gibt, sind Erkenntnisse darüber, wie sicher wir uns im Internet bewegen. Und da gibt es große Unterschiede. Laut dem Mailanbieter web.de verwenden 46 Prozent der deutschen Userinnen und User nach wie vor ein und dasselbe Passwort für mehrere Accounts, erwiesenermaßen nicht zu empfehlen. Eine digitale Grundbildung ist wichtig, sagt Psychologe John Haas, denn am vernünftigsten verhalten sich im Passwortsektor Menschen, die eine hohe digitale Kompetenz haben. Und Menschen, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Oft sind das die Digital Natives jene Generationen, die schon mit dem Digitalen aufgewachsen sind.
1: Die zwei Faktoren, ob jemand ein gutes Passwort wählt, sind, ob er schon einmal einen Schaden dadurch erlitten hat, dass er ein schlechtes gewählt hat und wie groß seine digitale Kompetenz im Allgemeinen ist. Und die digitale Kompetenz setzt sich zusammen aus der Ausbildung oder dem Berufsfeld, beziehungsweise aus dem, was die Person im Eigenstudium vielleicht sich erarbeitet hat. Ich weiß mein Passwort nicht mehr, ich überlege so sehr, hab es einfach vergessen, keine Lust was zu essen. Das Kennwort ist weg. Im Hirn ist ein Leck, ich mühe mich so sehr und weiß mein Passwort nicht mehr. Was? Terror, war es Error, war es Oma oder Koma, war Ist 0171, Köln oder Mainz. War es Liebe oder Sex, Rolling Stone oder Specs, vielleicht ein Eleven, Mandy oder Kevin.
4: Besuch von Markus Scherer im radioklassik ja, stefans Storm studio
3: Stephansdom. Okay.
4: Der Doktorand im Forschungsbereich Security und Privacy der TU Wien hat sich auf unser Gespräch auch insofern vorbereitet, als er bereits vorab nachgeschaut hat, wer in meinem Umfeld eigentlich schon gehackt worden ist.
3: Aha, ja, genau.
4: Oh no, owned. Genau. Owned in two data breaches.
3: Okay, und zwar, äh, warte mal. Vielleicht steht sogar, welches sind.
4: Drei Personen hat er entdeckt. Ihre Passwörter bzw. auch eine Telefonnummer kann man mittlerweile ganz einfach online finden. Eine der Personen hat ihr Passwort außerdem an mehreren Stellen benutzt.
3: Wenn ich jetzt wie ein Angreifer denke, ist es natürlich sehr gut, wenn ich schon sehe, aha, da hat ein Passwort, das benutzt er an verschiedenen Stellen, dann kann ich vielleicht probieren, dieses gleiche Passwort an weiteren Stellen wieder zu benutzen.
4: Wie also sieht es aus, das sichere Passwort?
3: Also grundsätzlich, bei uns in der Informatik gibt es die sogenannte Informationstheorie und da gibt es den Begriff der Entropie oder des Informationsgehalts, der mehr oder weniger beschreibt, wie schwierig etwas zu erraten ist. Und ein gutes Passwort hat eine hohe Entropie und demzufolge ist es dann schwierig zu erraten. Im Allgemeinen sind Dinge schwierig zu erraten, wenn sie zufällig sind
1: und wenn sie lange sind. Das Geheimnis eines sicheren Passwortes ist letzten Endes seine Komplexität. Also wie kompliziert ist es für einen anderen, sei es eine Person oder auch für eine Maschine, dieses Passwort zu erraten.
4: Das schwächste Passwort, wir haben es in dieser Sendung schon gehört, ist nach wie vor 123456. Aber auch so etwas wie Porsche 1 ist nicht ratsam. Denn wir Menschen sind leider durchschaubarer, als wir denken. Deshalb sind auch Sonderzeichen im Passwort nicht mehr ausdrücklich empfohlen, sagt Markus Scherer von der TU Wien.
3: Das National Institute for Standards and Technology ist seit 2017 nicht mehr der Meinung, dass man die Benutzer dazu zwingen soll, Sonderzeichen zu benutzen. Also das ist in Amerika der entsprechende Körper, der diese Empfehlungen ausgibt. Das hat die Bewandtnis, dass wenn man Leute dazu zwingt Sonderzeichen und Zahlen und Großbuchstaben zu benutzen, dann benutzen sie diese in einer sehr vorhersehbaren Art und Weise. Also Leute werden zum Beispiel den ersten Buchstaben immer groß schreiben und eine Zahl immer hinten anhängen und die Zahl wird in den meisten Fällen eins sein und 2 oder zwei oder eins zwei drei.
1: Der Mensch
4: kann keinen Zufall generieren. In seinem Hirn, sagt der Psychologe John Haas. Der will immer Struktur generieren. Dabei ist es eben wichtig, dass das Passwort wirklich zufällig ist und dem Zufall kann man heute auch schon mit verschiedenen Hilfsmitteln auf die Sprünge helfen. Zum Beispiel kann man sich ein Passwort zusammenwürfeln. Auch dafür gibt es mittlerweile Online-Programme. Aber auch hier aufpassen.
3: Da muss man schon was Vertrauenswürdiges haben. Also wem ich vertrauen würde in dieser Hinsicht, wäre tatsächlich... Den, also den zufällig generierten Passwörtern, die Ihr Webbrowser generiert, weil der läuft bei Ihnen am Computer und das sollte dann quasi das nur für Sie generieren, ohne das irgendwo im Hintergrund abzuspeichern oder wie auch immer.
4: Eine andere Methode, bei der man ohne Computer auskommt, wäre das gute alte Wörterbuch.
3: Nehmen Sie sich Ihren Duden oder Ihren Langenscheid raus und machen Sie das irgendwo an einer zufälligen Position auf, tippen Sie auf ein Wort und machen Sie das vier, fünf Mal, dass Sie unterschiedliche Wörter haben und das ist dann, ein relativ sicheres Passwort, wenn sie das auf eine zufällige Art und Weise gemacht haben. Was zum Beispiel eine schlechte Idee ist, das Passwort wäre zum Beispiel Radioklassik Stefan Sturm. Das sind auch vier Wörter, wenn man Stefan als zwei Wörter zählt, aber sie haben halt gemeinsam eine Bedeutung und deswegen ist es quasi keine zufällige Auswahl. Auch eine schlechte Auswahl ist Bildschirm, Schreibtisch, Telefon, Tastatur, weil sie werden, wenn sie sich ein Passwort überlegen, üblicherweise von diesen Gegenständen umgeben sein. Also ja, also das Beste, was ich mir seit gestern habe merken können, dass ich ausgewählt habe aus einer Liste von 7000 Wörtern, war Vorsteher, Finalrunde entspringt, Wissend einlegen, Geria. Also dieses Passwort ist eben sechs Wörter aus einer Liste mit ca. 7000 Wörtern. Das entspricht genau der Wahrscheinlichkeit, 30 Mal hintereinander eine 6er zu würfeln. Und das wäre schon ein sehr, sehr zufälliges Passwort. Mit dem kann man sehr wertvolle Daten sichern. Aber das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass das beste Passwort ist Ist eines, das man sich nicht merken kann.
4: Und darum wird empfohlen, viele unterschiedliche, komplexe Passwörter zu nutzen und die in einem Passwortmanager abzulegen. Den Manager wiederum kann man mit einem Metapasswort schützen. John Haas.
1: Da gibt es eine Reihe von Passwortmanagern. Ich würde da keine Namen nennen, um das geht es nicht. Gebührenfreie und äh, Gebührenpflichtige. Ich würde immer zu einem Open-Source-Produkt äh, raten, weil nämlich dann auch die Community in den Quellcode der Anwendung schauen kann und man relativ sicher sein kann, dass in dieser Anwendung, die Schutz bietet, kein Ei versteckt ist. Weil Was wäre das Schlimmste? Ein Passwort-Manager, der mir vielleicht hilft, meine Passwörter zu verwalten, aber in Wirklichkeit auch eine Kopie an irgendeine Institution schickt. Das wäre ein Armageddon.
4: Zusammengefasst also. Zufällig und lange soll das Passwort sein. Es soll nicht für mehrere Zugänge verwendet werden. Es sollte geheim gehalten werden, was nicht heißt, dass man es einer Vertrauensperson nicht mitteilen darf, aber das Computerkennwort sollte nicht unbedingt mit einem Post-it am PC befestigt werden. Aufpassen soll man, dass man nicht auf betrügerische Phishing-Mails hereinfällt und es ist auch ratsam zu schauen, ob man überhaupt schon den nächsten Online-Zugang schaffen muss oder ob man Services auch ohne Account und Passwort nutzen kann, zum Beispiel als Gast. Und wer schon an die Nachwelt denkt, der kann auch überlegen, seine Zugangsdaten beim Notar schon dem Testament hinzuzufügen.
1: Auch die analoge Kopie, sei es der Ausdruck oder irgendeine Schlüsseldatei, sollte irgendwo vorhanden sein, aber so, dass man es selber eher findet als der der nicht finden sollte. Das nächste ist die regelmäßige Aktualisierung. Überall ein unterschiedliches Passwort und weil man sich das halt nicht, unter halt ein
3: zufälliges Passwort, und da man sich das ja eh nicht merken kann, speichert man alles in einem Passwortmanager, der bekommt ein Masterpasswort, das kann zum Beispiel auf diese Wörterbuchmethode, also mit der Wörterbuchmethode generiert werden, und dann sind sie sicher. Noch Standardtechnik.
4: Und dann wäre da ja noch die Frage, ob und in welcher Form es das Passwort in Zukunft überhaupt noch geben wird. Wird es durch andere Zugangsformen ersetzt werden? Werden wir es noch brauchen?
3: Wohin entwickelt sich das Ganze? Ich denke, Mobiltelefone werden in der Zukunft stärkere Rolle spielen. Also es gibt schon Versuche, dass man quasi, dass der Besitz eines Mobiltelefons schon genug ist, um sich einzuloggen. Zum Beispiel loge ich mich dann am Computer bei Facebook ein. Am Handy bekomme ich eine Nachricht, bist wirklich du das, dass ich einloggen will, dann bestätige ich das. Dann bin ich tatsächlich dann auch am Computer äh, auf Facebook angemeldet. Das Ganze heißt ähm, FIDO, das F-I-D-O, das kann man sich im Internet anschauen. Ist aber noch nicht weit verbreitet, aber ich denke, das ist eine mögliche Entwicklung für die Passwörter. Beziehungsweise eine mögliche Entwicklung, dass die Passwörter äh, eines Tages aussterben werden.
1: Wenn man, wenn man so wie feiert, das Passwort ja heuer seinen 61er. Das heißt, das Passwort ist nicht einmal nur in Pension, wenn man es in Lebensjahren jetzt errechnet. Aber trotzdem wird immer wieder darüber diskutiert, wie kann man denn so ein Passwort ersetzen? Was gibt es für andere Möglichkeiten? Großer, ein großer Bereich und, und viele Versuche und teilweise auch praktische Anwendungen gibt es bei biometrischen Formen der Authentifizierung. Zum Beispiel mein Laptop und vielleicht auch Ihrer hat schon einen Fingerabdruckscanner. Das ist sehr, sehr komfortabel. Das Problem ist nur das, was ist, wenn ich wirklich gravierend den Finger schneide oder, Gott behüte, den Finger verlieren sollte. Gut, dann habe ich nur einen Reservefinger. Auf was will ich hinaus? Das Passwort ist schwer zu ersetzen. Ich glaube, die Zukunft ohne Passwort ist noch in weiter Ferne, weil die Alternativen entweder aufwendig sind oder fehleranfällig.
2: Das letzte Passwort für den Abend ist das Passwort von meinem Instagram-Account, weil ich erlaube mir nur am Abend in Instagram reinzuschauen.
4: Handy. Ja, ich würde auch sagen Handycode.
0: Äh, mein letztes Passwort, da bin ich jetzt echt überfragt, weil ich versuche abends nicht mehr ins Notebook einzusteigen. Wahrscheinlich das Handy-Passwort. Wahrscheinlich. Da bin ich auf eine Zahl zurückgeworfen. Allerdings ist es eine Zahl, die das Geburtsdatum eines Menschen ist, der eine sehr große Bedeutung in meinem Leben hat.